0: Welkom bij Voor de Ommerkeer, gesprek over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is Paul van Liemd, ik ga praten met Erik Bartelsman, hoogleraar Economie aan de VU en directeur van het Tinberg Instituut. Erik, welkom. Goedemiddag. Nou, we beginnen met de, de gevolgen uh, voor de arbeidsmarkt van big data, van robotisering, van digitalisering. Om eens met een makkelijke vraag te beginnen.
1: Ah, je wilt ja. dat een econoom gaat voorspellen en vertellen wat er in de toekomst lief, gaat als gebeuren. Alsjeblieft niet, maar uh, nee. je kunt wel nee. ongeveer ik kan wel, een schets ik, geven. Van de ik, kan, ik kan schetsen gaan ja. geven. Um, kijk, de, de, deze technologieën die zijn in de laatste jaren in opkomst. Maar ook ja. in de jaren daarvoor was er technologie in opkomst. En eigenlijk al 200 jaar is technologie in opkomst. Dus er verandert steeds wat. Toch denk ik dat wat er nu aan het veranderen is, uh, iets extra's gaat doen. Dus de vorige grote verandering was dat, was dat mankracht, vrouwkracht, spierkracht vervangen werd door machines. Ja. Dus je hoefde niet meer water uit de put te, te, te halen enzovoort. Daar kon een stoommachine voor ingezet worden. Ja. Um, nou, wat er nu aan de gang is, is dat er taken die mensen vroeger deden vervangen worden... door machines, software en apparaten... Ja. waarvan zelfs tien jaar geleden gedacht werd... dat dat niet zou kunnen. Ja. Dus in, in 2005 was er een boek van, uh, van Ford... en die zei van... ja, wat, uh, wat, wat niet gaat kunnen... is bijvoorbeeld een vrachtautochauffeur vervangen. Want die moet zo fijngevoelig... met zijn handen bezig zijn. Die moet met ja. zijn ogen zien wat er gebeurt. Die moet dan met zijn handen reageren en zijn voeten reageren. Daar zit mensenwerk. Daar zitten gekke dingen die kunnen gebeuren. Dat, dat blijft mensenwerken. Ja. Nou ja, nu zitten we vijf jaar daarna dat de eerste sprake was van een Google Auto. Ja, en nu kun je een beetje een chique Mercedes kopen en die kan zichzelf inparkeren en die kan van laan veranderen. En ja, over vijf jaar nee. zijn de auto's gewoon, misschien over tien jaar, auto's die het gewoon echt zelf kunnen.
0: Maar als je dan moet concluderen dat, dat als je deze tijd vergelijkt met een andere tijd, kun je zeggen dat er nu, want dit heet voor de
1: ommekeer, dat er nu
0: van ja. een grotere sprake is dan in het verleden?
1: Ik, ik denk van wel. Maar iemand moet dus dat gaan meten. Van wat bedoel je met een omvang van een ommekeer? Dus als je kijkt van welke banen gaan veranderen. Mensen die kijken nu naar de taken die, die, die wij doen als, met z'n allen in de arbeidsmarkt. En met de taken die over twintig jaar gedaan kunnen worden door robots. Dan denken we nou, de helft van die taken die kunnen overgenomen worden.
0: Maar wel met een groot verschil uh, met, laten we zeggen, 10, 20 jaar geleden... dat mensen dachten, ja, maar als je aan de bovenkant van de maatschappij... is is het goed opgeleid, bent het beter, dan gebeurt er niks. Maar ook die mensen moeten uitkijken. uitkijken. Voor de duidelijkheid, de rechters,
1: de advocaten, de notarissen... de radiologen, de huisartsen. Ja, dus de de, de voorspelbaarheid van welke taken zijn veilig... dat is meer onvoorspelbaar geworden. En de combinaties, er werd... Tot, ...tot zes of zeven jaar geleden gedacht, inderdaad van oh het, zijn de, het is een beetje het de, 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 de domme krachtwerk... ...en het niet al te slimme routinematige routine ja. kantoorwerk. Ja. Maar ja, nu is het inderdaad het beoordelen van een, van een CAT-scan uh, om te zien of er een ziektebeeld is. Ja. Uh, een robot die dat miljoenen keren gezien heeft... Ja die kan het beter dan een radioloog die een slechte dag heeft. En een goed juridisch advies kun je ook beter krijgen... van een robot vaak dan van een advocaat. Misschien ook net niet de meest bijzondere... maar maar de huistuin en keukendingen... die kunnen waarschijnlijk beter gedaan worden door een robot. Maar voor veel advocaten en voor veel uh, rechters bijvoorbeeld ook... is dat een belangrijk deel van de inkomsten. Nou ja, rechtspraak is natuurlijk een interessante... want daar zijn nu wel experimenten van... je gaat de robot vragen om om alle uh, evidentie te bekijken... en om te beoordelen klopt het wel of niet. We weten dat mensen daar... ...heel slecht in zijn. Ja. Zelfs rechters ja. die, je zou hopen, beter zijn dan een gemiddeld persoon... Ja. ...zijn niet veel beter dan 50-50. <laughs> nee. Nee, dat is... en, en de hoop is dat ja. door machines naar ja. alle evidence te laten kijken... ...dat dat ja. hoger wordt. Er
0: zijn ook mensen die zeggen, wacht even, ik wil toch bij... ...als het om deze, de veranderingen die jij stelt, ja. die worden gedeeld, denk ik... ...door de grote groepen, maar toch... ...de relativering wordt gemaakt bij kijkers naar het begin van de 20e eeuw... ...met name de ontdekking van de elektriciteit... Ja. Dat was een belangrijke. En die was veel, veel groter dan wat uh, IT ooit zou kunnen aanrichten.
1: Nou ja, denk, dat denk ik dus niet. En ik weet, er is Robert Gordon in de VS heeft ook een boek geschreven... over de historische vernieuwingen in de 19e en 20e eeuw. Ja. En die zegt, wat we nu krijgen is een stuk minder ja. dan dan. En zijn, zijn gedachtesprong is van, stel je voor dat je, uh, dat je uh, terug moet naar... laten we zeggen, de technologie van tien jaar geleden... Ja. Uh, maar en dat mag je allemaal houden, maar je mag geen lopend water hebben in huis. Ja. En ja, dan, dan ja. denk je nou liever. Uh, of nee, je mag dus of, of de huidige opgeven met wel lopend water, of de huidige houden, maar geen lopend water. Ja. En dan zeg ja. je dan, liever lopend water. Ja. Nou, dat klopt. Dat is echt een ja. primaire behoefte. Maar zo hand. Uh, ik denk, als je over 40 jaar terugkijkt. Is het hebben van een app waarmee je een, een, een auto kunt bestellen die jou van punt A naar punt B brengt ja. echt een primaire behoefte geworden. En sowieso hier, die hier ligt. Die hier ligt, ligt. De smartphone, die is, kun je niet die is, die is in tien jaar tijd ja. onmisbaar geworden voor van alles. Ja. Uh, het aantal keren dat je met je zak trekt is, uh, <laughs> is hoog.
0: Ja, inderdaad. Ja, hoewel
1: als je wil concentreren natuurlijk. Je bent hoogleraar. Je is bent, dat vervelend? Uh, je, ja, dan kan het niet Nou, ik heb de mijne ook op zwart-wit gezet, monochroom. Oh, oh, dus ze, zijn, ze zijn ontworpen, die kleuren. Ja. Nou, dat is het, ik weet niet of je dat. Nee, dus, uh, ja. Die kleuren zijn ontworpen ja. om jouw psycholoog, om in jouw hoofd uh, dopamine shots te geven. Dat je, ja. dat je zegt. hé, hey, ik vind het mooi om de kleurtjes te zien, ik wil ze ja. nog een keer zien. Ja. En door die kleuren uit te zetten, trek je hem minder vaak uit je broekzak. Ja. Dan ben je dus ook minder goed te verleiden? Dat, ik ben minder en goed te verleiden het, en, ik krijg minder, aan, ja. en ik krijg minder een kick ervan iedere keer als ik ja. het zie. Een onbedoelde, ongewenste kick.
0: Maar nou, heeft de politiek een grote rol in, in dit hele verhaal? Namelijk een, een rol in het aanwakkeren of, of juist het dempen van, van de angst die mensen hebben. Ja. Maar moet de politiek het benoemen? Moet de politiek benoemen wat er aan de hand nou, nou, ja, is? Het, het niet... wordt
1: benoemd. Dus de kranten die spreken al vijf à tien jaar van de, de angst dat de helft van de banen verdwijnen. Nee, wat, we, wat de wetenschappers gezegd hebben is dat, dat de helft van de taken verdwijnen. Is dat de helft van de banen? Nee, dat dat weten we niet. Wat ik denk dat mensen wel moeten beschouwen... is dat wat wij een baan noemen nog niet zo lang bestaat. Zeg 100, 150 jaar. Vroeger deden mensen werk en dan werd je voor of je product betaald... of je kreeg kreeg, uh, grond en dan gingen alle alle vruchten naar de landheren... en dan mocht je zelf wat houden. Maar banen bestonden pas in die zin... uh, bij de industriële revolutie waar je ja. mensen en machines aan elkaar moest voegen. Ja. Nou, De productietechnologie ja. is aan het veranderen, dus ik stel wat vraagtekens of de baan in de huidige vorm uh, nog over 40 jaar zal bestaan. Tuurlijk, maar dat leidt dus tot
0: grote onzekerheid ja. en dan kunnen politici verschillende dingen gaan doen. Je ja. ziet ook dat er voortdurend verschillende boodschappen worden uitgebracht. En niet alleen politici, dat doen ook uh, zeggen, werkgeversorganisaties, met name VNO en CW. Ja. Dat was, uh, kijk maar terug, uh, okay. twee, drie jaar geleden zijn ze begonnen met... Oh nee, dat levert alleen maar meer banen op technologie. En dan echt twee weken later, oh nee, pas op mensen, we moeten heel erg uitkijken. Dat ja. is onduidelijk. Nou,
1: dat wakker onzekerheid het, aan. Nou de onzekerheid, en bij mij is het dus ook onzekerheid. Ik weet niet welke kant we te gaan, maar ik weet wel dat de technologie aan het veranderen is. Dat het niet meer nodig is dat... mensen of 5.000 mensen... op hetzelfde tijdstip, op dezelfde plek... gecoördineerd met elkaar komen... om met dezelfde machines iets te doen. Dat is aan het veranderen. De technologie maakt dat mogelijk. Het feit dat dat mogelijk is... Misschien kunnen we wel zo'n baan houden omdat het gewoon gezellig is... om ja. van maandagochtend acht uur tot vrijdagmiddag zes uur... met dezelfde mensen op dezelfde plek met dezelfde machines te vertoeven. Ja. Maar het hoeft niet meer. Nee. En wellicht gaan we dus andere vormen verzinnen... Ja. waar mensen bijdrages kunnen leveren aan elkaar en de maatschappij.
0: Het rare is juist dat je natuurlijk heel veel bedrijven ziet... die, die dit ook prediken, wat jij nu zegt... Ja. maar die de praktijk anders uitvoeren. Namelijk wel al die mensen bij elkaar laten komen... en eigenlijk het gebouw nog groter maken. En die zeggen, nee, de, de, het gaat een hele andere kant op... Namelijk, er komen nog grotere gebouwen waar we werken, maar waar ook winkeltjes in zijn. Je hoeft er eigenlijk bijna niet meer weg. Je bent nog veel minder thuisjaars. Nou ja,
1: ik kan me voorstellen dat dat een mogelijkheid is. Mensen houden wel van een een thuisclub zal ik maar zeggen. Uh, Je houdt van je dorp, je houdt van je werkgever, je houdt van je kerk, je houdt van je gemeenschap, je voetbalclub. En wellicht... Dat er nu bekeken gaat worden of je niet bepaalde van die aspecten samen moet voegen. En dat je inderdaad in clubverband, in plaats van in, in ja. werkgevers en werknemersverband, dat je ja. in clubverband gaat werken. Ja. Dat zou best eens ja. kunnen.
0: Alleen het grote verschil is met vroeger, je kunt nu kiezen en het hoeft helemaal ja. niet meer. Vroeger moest het ook. Moest, vroeger moest die
1: baan was in zoverre verplicht. Als je het niet deed, dan had je niks te eten. Nee. Dus je was verplicht om, om ochtends naar die fabriek te gaan, ja. uh, voor ja. de meeste mensen. Ja. En, en die vorm die kan nu gaan veranderen.
0: Nu zijn er ook, uh, de, laten we zeggen, de, ik wou zeggen de restanten, maar dat is niet helemaal waar. De vakbonden spelen nog steeds een rol en die vakbonden die blijven nog steeds roepen. Uh, belangrijk is uh, waar het om gaat, is mensen willen zekerheid en die willen gewoon uh, ontslagbescherming. Ja. En die willen, uh, nog steeds, is dat een echt een achterhaald verhaal in deze nou, tijd?
1: Niet, de, de hang naar zekerheid is niet achterhaald. Mensen hebben een, uh, om hun leven in te richten, hebben ze in ieder geval nodig dat ze denken het is ergens voor. En als ik doe wat er gezegd wordt en volg wat moet, ja. dan komt er iets goeds ja. uit. En ik doe het ergens voor, vroeger was het la, dat, je, dat je later in de hemel kwam... maar nu is het dat je een goed pensioen kunt hebben... en dat je kinderen goed op kunnen groeien en een ja. goed leven kunnen hebben. Dus de, of dat je een huis kunt kopen of later iedere ja. jaar met vakantie. Ja. Maar mensen hebben zekerheid nodig. Ja. Alleen, het kan best dat die zekerheid niet meer komt... van dezelfde werkgever bij die baan, met die locatie... met dezelfde machines en die mensen. Nee. En maar, daar moeten de vakbonden, hoop ik, denk ik, meer over gaan nadenken. Waar, hoe,
0: dus bijvoorbeeld een begrip als ontslagbescherming, daar moeten ze anders naar kijken.
1: Ik denk dat je daar heel anders naar moet maar kijken. Maar vakbonden, die, die ja. stellen dat
0: synoniem aan zekerheid. En eigenlijk uh, ja. op basis van hetzelfde verhaal
1: als jij. Nu. Nou, en ik denk dat als zij dat zekerheid noemen, dat ze bedrogen thuis, thuis zullen komen, want... De baan wordt nu aangeboden, traditioneel, door de eigenaar van het kapitaal. En waarom is dat? Omdat de machines zitten samen met de ideeën... en de eigenaar van wie weet waar de klanten zitten... wie weet hoe je het moet ontwerpen, zijn ook de eigenaar van het kapitaal. Dat begint ontvlochten te worden... Dus een hotel. Wat ja. is, jij werkt bij een hotel. Wat is ja. een hotel? Een hotel ja. is geen eigenaar van zijn gebouw meer. De helft van de diensten in de hotel worden uitgevoerd door andere bedrijven die binnenkomen om schoon te maken. Ja. De marketing wordt gedaan door een derde bedrijf. Er is een platform wat de kamers verkoopt. Ja. En ja. wat is dan een hotel? Ja, het is een zeker. kantoor ergens in New York die 3000 ja. van die hotels doet. Ja. Dus het, het idee al van wat is een baan... Bij een bedrijf. Dus, dus het begrip ontslagbescherming zouden vakbonden moeten... Of, of andere dan
0: vakbonden die daarover praten... Zouden dat gewoon moeten schrappen en daarvoor in de plaats? Wat moeten ze daar moeten,
1: zetten? Nou, ze moeten of zeggen van... Luister, degene, wij als vakbond worden de club... Die zekerheid gaan geven aan een groep mensen. Dus dat zou kunnen. En dat was, ja, vroeger was dat, waren dat de gildes uh, Die beschermden de gebroederschap van, van, van bepaalde activiteiten. Je zou nu kunnen voorstellen dat er een groep uh, hotelmedewerkers is. Bali-medewerkers en, public, en, en, en food service managers en nou, wat er allemaal gebeurt in ja. een hotel. En ja. dat al die mensen in een gemeenschap of in een dorp of in een gewest samen in een bond zitten. Ja. En dat die bond zorgt dat de taken die, die mensen waar ze goed in zijn, dat die verkocht wordt. Ja. En dat zij de garantie vormen van elkaar, ja, als de ene hotel failliet gaat, dan, dan, ja. dan gaan ze naar een andere. Of als hotels niet meer gebruikt worden, dat ze snel op zoek gaan naar iets anders waar je die vaardigheden kunt inzetten. Dus ja, dat is geen baan, maar werkzekerheid. Dus dan, is het, dan is het werkzekerheid, maar dan ook wel een die op tijd doorkrijgt van zijn deze taken niet overbodig geworden. Ja. Want ja, als de Veel flexibeler ingericht dus en veel wakkerder blijven. Veel wakkerder, want stel dat een van die taken is het vouwen van handdoeken. Dat schijnt een, een hondsmoeilijke taak te zijn voor ja. een robot. Ja. Maar ze gaan heel snel vooruit in het vouwen van handdoeken. Voor ons toch al? Op oh nee, ik mij ligt ze op een stapel. Uh, ja. Um, ja, nee, maar dus als een robot ja. handdoek kan gaan vouwen... Ja. dan moet zo'n groep die eigenaar is, of eigenaar die, die zekerheid heeft geboden aan mensen wiens deeltaak is het vouwen van ja. handdoeken, moet er iets anders vinden. Ja, zeker. Nu heb je
0: ook vakbonden die zeggen, nou, ik neem een
1: stapje terug en uh, ik wil in de
0: discussie meegaan. Ik noem het steeds vakbonden, maar dat ja. kunnen ook andere groepen zijn, nogmaals, die zeggen, uh, luister, uh, oké, okay, we begrijpen wat werkgevers willen. We willen af van uh, de baan voor het leven, dat kan niet meer. Even trouwens om daarmee te beginnen. Dat, dat standpunt deel je ook, de baan voor het leven, die zal verdwijnen? Of is al aan het verdwijnen?
1: Oké, okay, dan, dan weer, wat bedoel je met baan? Bedoel, bedoel je dat het, het de taken zijn die jij doet, dat je dat je leven lang kunt doen? Dat is één definitie. En de andere is dat degene die jouw loonstrookje betaalt... is toch een beetje de ouderwetse manier nou, de ouderwetse manier, dat als je bij, bij baan bedoelt dat ik op een bepaalde plek... met bepaalde machines, met eenzelfde groep mensen, ja. mijn leven lang hetzelfde doe... Dat, dat is afgelopen.
0: Oh, maar dat is interessant, want nu blijkt de cijfers, toch, volgens mij, dat, dat nog steeds... Uh, ik geloof, heel ik niet precies, maar tussen de 60 en 70 procent van, van de mensen
1: die dat nog hebben. Nog steeds. Ja. Zoveel. Ja. Maar dat is dus. Maar dat, dat zijn is mensen die er nog in zitten. Ja. Als je dan vraagt hoeveel mensen komen er nu bij komen die dat gaan meemaken, dan is dat waarschijnlijk heel laag.
0: Maar dan kun je dus bijna uitrekenen dat inderdaad over vijf tot tien jaar, zo, zo'n korte tijdspanne, dat het, een heleboel dat boel dat de van, van verdwenen zullen
1: zijn. Dus ik, ik zit nu. Wat dat betreft, ik doe al mijn hele carrière eigenlijk hetzelfde. Wel bij verschillende werkgevers. Maar eigenlijk doe ik vergelijkbare taken. Maar ook daar zijn die taken toch verschoven. Ja. Uh, als ik hoorcolleges geef, worden ze opgenomen en kunnen ze op een ander tijdstip gezien worden. Ja. Ja. Uh, ja. Als ik iets schrijf, dan doe ik dat met mensen samen die op andere plekken wonen. Ja. Uh, en dat was vroeger minder het geval. Nou, maar je bent niet al je
0: leven lang, uh, van negen tot vijf, ga je naar dezelfde plek. Met nee. de auto of op de fiets. Nee. En kom je terug naar huis? Nee, nee. Dat, dat is wel. Een, maar en, en iemand die nu dertig is, een jaar of dertig, op wat voor soort leven moet hij zich gemiddeld instellen?
1: Nou ja, die moet doorhebben dat, dat de machines en de robots en de, de AI die eraan komt, dat die op een gegeven ogenblik een deel van de taken die zo'n persoon nu doet, dat een deel van die taken beter gedaan kunnen worden door een machine. Ja. ...en goedkoper gedaan kunnen worden misschien. Ja. En die moet dus doorhebben van... ...ja, wat, is het dat ik, wat zijn de andere dingen die ik doe... ...waar ik plezier in heb... ...en die de maatschappij nuttig vindt.
0: En dan toch zeggen veel mensen... ...ondanks kunstmatige intelligentie... ...die heel ver kan gaan... ...zal het toch zo blijken dat de mens overwint... ...namelijk in samenwerking met de robot... ...en dat de... Leukste taken blijven voor de mensen. Echt interessante taken kun je zelf zelf gaan doen en uh, stel je
1: daarop in. Dus dan is technologie iets heel plezierig. Ja, ik ik zou daar geen angst voor hebben. Ik zou zeggen, er blijven kernmenselijkheden, vaardigheden. Dus die computers, dat zijn machines. Die hebben geen plezier in het werk. Wij wel. Dus wij gaan op zoek naar de dingen waar we plezier in hebben. als je dan vraagt in een economie, wat, hoe werkt een economie? Een economie werkt omdat zo, dat persoon A iets doet waar persoon B interesse in heeft. Nou, ja. dan vaak is het ingewikkeld dat persoon B iets doet waar persoon C ja. aan wil. En dan, dan wordt dat rondje gesloten. Ja. Dus dat soort rondjes van mensen die dingen voor elkaar doen, dat kan gewoon blijven. Er is geen enkele reden om je zorgen te maken dat wij niet als mensen leuke dingen voor elkaar kunnen doen. Ja. Wat dat is, ja, daar, daar moet je dus... Deels moeten er ondernemers zijn die aan het vinden zijn van hoe kan ik deze vaardigheden die ik bij deze mensen heb gebruiken om die wens bij die mensen die in verband te brengen.
0: Er zijn natuurlijk een aantal dingen, zijn inderdaad volstrekt onvoorspelbaar op één of twee na. Bijvoorbeeld hospitality. Lees en hoor ik altijd. Ja. Daar kan de mens zich in
1: onderscheiden en dat blijft. Hospitality, zo. De machine sport, sport, kunst. Uh, uh, empathie, ja. een schouder op je hand. Nou, en dan wordt er soms gezegd, ja, luister eens zo'n, zo'n, zo'n uh, een zachte knuffelrobot. Die kan een bementebejaarde ook ja. best uh, aardig voor zijn. Nou, misschien dat er dan wat endorfines vrijkomen in het lichaam als ze als zo'n ding aaien. Maar uiteindelijk gaat het met heel veel werk, gaat het toch om persoonlijk contact. Ik denk ja. bijvoorbeeld, mijn rol als docent... Ja... In, in de ouderwetse manier van ik ga als een hoorcollege voor de groep staan dat dat nauwelijks belangrijk meer is. Want daar kan ik één keer opnemen en iedere keer afdraaien. Maar je wil Maar, geen in, coachen het, maar in het coachen van mijn studenten... Nee, om ze interesse te geven om verder te leren... om de mensen die net niet willen een duwtje te geven... Sorry dat je onderbreekt, maar je bedoelt in
0: die zin coachen. Want dat is in toch, toch een zin. gevaarlijk woord als het over onderwijs gaat. Want bij coachen zie je natuurlijk ook mensen... die de gymleraar,
1: die de, die de, de ja. leerlingen aan het coachen is. Nee, nee, en ik moet inhoudelijk... Nee, maar met coach bedoel ik in de goede zin. Okay. Namelijk de atleet compleet... Uh, vakidioot te laten worden, dat die er helemaal tot het naadje ja. gaat om zijn doel te bereiken. Ja. Ja, dat is wat ja. de coach doet. De coach die trekt het beste. Is daar jouw vak in die zin interessanter geworden? En mijn, dat onderdeel in, van je en, vak? En, en dat, nou ja, dat is altijd moeilijk geweest. Maar mensen konden zich, hoogleraren konden zich verbergen achter de kattern waar, waar ze zo'n lezing aan het geven waren van een grote zaal. En die deden dat. vinden dus. en altijd gelijk hebben. Nou ja, die, die konden gewoon een verhaaltje houden, van ik, ik ja. voed mijn studenten ja, hiermee op. Zeker. Maar Als ik terugdenk naar eigen studietijd, zijn zijn de meest inspirerende momenten toch. Die kleine interacties met een hoogleraar waarvan je denkt... joh, dank je wel voor dat ene woord. Ik ga nu twee weken in de bibliotheek zitten om dit te lezen. Want jij hebt me aangespoord om... uh... Dat is voor de student prettig. Maar is het voor jou als hoogleraar ook prettig? Althans, dat onderdeel is van van je vak? Uiteindelijk. Of hou je liever van college? Nee, één is het het kost meer moeite... Maar alle mooie dingen in het leven die kosten meer moeite. Ja. Dus ik kan me verbergen door mijn hoorcollege te geven en dan maak ik me er makkelijk van af. Maar als ik eruit ga om echt te zorgen van waarom kan mijn student, waarom leert mijn student dit niet? Heb ja. ik ze niet geïnteresseerd? Ja. Missen ze iets in hun voorkennis? Ja. Is ja. het kwartje niet gevallen? Ja. Uh, hebben ze eigenlijk de tijd niet? Spelen er andere problemen? En ik ja. ga daar ja, is, echt ja. op inspelen. Ja. Dat is natuurlijk, daar krijg ik, ja, ja dat is zou voor mij geweldig zijn als ik een paar mensen kan inspireren ieder jaar. Ja. Weet je, dat niks is leuker.
0: Dan is er, zijn er mensen die zeggen, uh, ik geloof al die verhalen niet. Ik begin er bijna cynisch van te worden. Ik kom toch nooit meer aan de bak. En gelukkig hebben we dan in andere landen een basisinkomen. Althans, dat is bijna nergens. Maar dat is dan nog een oplossing. Uh, ja. Rutge Bregman en een paar anderen hebben daar boeken over geschreven. Van ja. Financial Times misschien daarop in omdat het natuurlijk weer een leuke gedachte sprong was. Maar is het dat of is het ook iets praktisch? Um,
1: nou, ik, ik basisinkomen voordat ik daarop kom, is een van de angsten die economen hebben over de robots... is toch dat... uh, je hebt een ontwerp voor een robot. Mooi idee. Niemand gaat de één na beste robot kopen. Je koopt alleen de beste robot. Want een robot kost heel veel om te ontwikkelen... maar als het eenmaal is... kost het veertig of honderd of duizend euro... om om er een miljoen van te maken. Dus je gaat alleen maar de beste doen. En als ons geldhuishoudsysteem... dusdanig is dat al het geld ervan... bij één persoon terechtkomt... Ja, dan, dan is dat circuit waar we leuke dingen van elkaar doen, ja. blijft stoken. Dus dat, ja. Ja. dat is een angst. Eigenaarschap is dus heel Eigenaarschap belangrijk. Eigenaarschap van, van de ja. intellectueel eigendom, eigendom van de data, eh, eigendom van, van de robot. Ja. Eh, en, en waar de vruchten terechtkomen, ja. is heel belangrijk. Ja. Dus basisinkomen is, ik denk, meer een oplossing zou het zijn voor dit probleem om te zorgen dat het geld blijft rollen en minder een oplossing voor het probleem... we kunnen toch niks meer leuks van elkaar verzinnen. Ja. Want dat leuks van elkaar verzinnen... Ja. Dat, daar maak ik minder, minder zorgen om. Nog sterker, ik denk dat een basisinkomen... dat juist kan ondermijnen. Ja. Doordat mensen nu een basisinkomen Hoeft hebben... Toch niks meer te doen. hoeven ze niet op zoek... naar iets te doen nee. waar iemand anders... een iets aan leven van luieren in de zoek. En, en het leuke van de economie is je, dat mensen zich ten dienste stellen van anderen, ja. in ruil voor ja. op een andere plek en een ander tijdstip iets van iemand ja. anders terug te krijgen. Het ja. is ja, dus een decentraal ja. systeem van dingen van elkaar doen. Ja. Ja. En dat is, dat is best ja. interessant hoe we dat met, met geld en, en controle en prijsmechanismes verzonnen hebben, dat we een hele ingewikkelde economie hebben die eigenlijk zegt van uh, in het Engels I'll scratch your back if you scratch my back. Ja. Dat is wat een economie is. Reciprociteit. En En een een basisinkomen kan het probleem oplossen dat het geld niet goed rondvloeit. Maar het kan deze oplossing dat we dingen van elkaar doen, kan het juist ondermijnen. En daar maak ik me zorgen om dat dat dus niet de juiste oplossing is voor dat geldprobleem. Dan is er nog iets, waar jij, uh, dat heeft ook met geldprobleem te maken. En
0: als je het niet wil hebben, heb je groei nodig. En uh, hoe meer groei, hoe meer je met elkaar kan delen. Ook, ja. uh, zo kun je het ook zien. Dus dan is in die zin productiviteitsgroei heel belangrijk en heel nuttig. Uh, daar ben jij volgens mij ook bijna je leven lang mee ja. bezig. Ja. Uh, w- waarom is het sowieso een, zo'n boeiend onderwerp, dat je, dat je daar echt decennia lang bezig? Nou ja, blijven. het is
1: d- d- onze, onze welvaart, onze welbehagen... ...komt uit de productiviteitsgroei en eh, gewoon, het zijn zijn allemaal opties. Het wordt voor ons mogelijk om dingen te laten of juist te doen die we gisteren niet konden. Uh, En dat vind ik boeiend. Hoe 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 krijgen we dat van elkaar? Als je naar hele lange tijdreeksen van van de mensheid kijkt, zijn er hele lange periodes waar de groei minimaal was... Uh, er zijn toch wat sprongetjes, dus wellicht dat we hebben ja. leren schrijven. Uh, ja. en, en, en misschien zes, zeven jaar geleden dat we in wat ingewikkeldere gemeenschappen met meerdere rollen uh, ja. konden samenleven. Uh, nou ja, daarna boekdrukkunst, uh, machines en... en Er zitten dus hele mooie dingen aan dat we we heel veel leuks van elkaar kunnen doen... wat we gisteren niet konden doen. En daar behoort bij dat je als je uit een boom valt, dat je je knieën gerepareerd kunnen worden. uh, Dat je een heleboel ziektes zijn verdwenen. uh, Dat mensen uh, hun hun levensverwachting hoger is. Nu dat het aantal mensen op aarde die in absolute armoede leeft... dat gaat met sprongen de laatste 20 jaar achteruit. Dus we zijn... De middenklasse in de wereld is gigantisch aan het groeien. Mensen die die een reisje kunnen maken, die een pensioen hebben, die hun kinderen naar school kunnen sturen. Uh, Echt fenomenale verbeteringen. En dat komt door die productiviteitsgroei. En dat is dus interessant, waar komt het vandaan? Hoe kunnen we dat organiseren? Dat is heel interessant. En vooral wil je dan weten, hoe kan het dan bijvoorbeeld afgelopen uh, 15 tot 20
0: jaar ongeveer die productiviteitsgroei stilstaat?
1: Nou, ik, hij, hij staat denk ik niet stil. Nee, sorry, en, sorry, sorry. Dus hij, 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 als je ja. kijkt naar wat we meten, groeit het nog een beetje. Maar niet meer 2,5% per jaar, maar, maar een half heel procentje. Weinig, ja. En nou ja, een half procent per jaar betekent toch nog in, in, dat betekent een verdubbeling in vier generaties. Maar in plaats van, van, waar,
0: natuurlijk. Maar waarom dan zo'n lage groei? Okay.
1: Nou, daar zijn we met collega's heel hard over aan het nadenken. Ja, het. Wou, en, het. en als je dan vraagt van... is, de, is internationale, collega's, er internationale collega's. Dus gewoon ja. de, de, de top van MIT in Chicago en Harvard... maar ook gewoon, ja. mensen, ook gewoon mensen die ja. ik in het vliegtuig tegenkom... als ik het voorleg. Ja. Ja. Die denken van ja, ja, ja ook hoe, ook. Hoe, hoe kan dat? Ja. En dan ga je nadenken van ja, ja. waar... En, en dan kan je van heel klein gaan, gaan zoeken tot heel groot. Nou, er zijn een paar grote mogelijkheden. Eén is inderdaad wat je eerder zei... ja, die nieuwe technologieën zijn zo bijzonder niet... Elektriciteit was bijzonder, maar dit niet. Ik geloof dat voor geen minuut. Als ik zie wat je met die telefoon allemaal kunt doen... als ik nadenk uh, hoeveel efficiënter het is... om een pak waspoeder naar mijn huis te laten bezorgen... via een keten die die al die stappen overslaat... en eigenlijk direct van de fabriek naar mijn huis komt... in plaats van winkeltjes hier en groothandels daar... en verkopers hier. Dus er werkte vroeger... Toen. Niet alleen in de fabriek die de zeep produceerde... want die heb je nog nodig en ja. die wordt verbeterd met robots... maar dat ja. is al gebeurd. Ja. Dus er werken al nauwelijks mensen in de fabriek... waar de zeeppoeder vandaan komt. Ja. Maar alle andere mensen die ja, in die keten zaten... Ja. die worden nu één voor één eruit gehaald. Ja. Uh, alleen, dat is nog niet gebeurd. Want als je kijkt wat, wat voor een percentage ja. van het zeep... wordt verkocht via deze nieuwe kanalen... en hoeveel winkels zijn er nog... Ja, die winkels zijn er nog. En en die verandering is traag. Dus een van de verhalen is, het komt eraan, maar omdat die verandering traag is, gaat die productiviteitsgroei. Vroeger was de verandering, ik ik zet in de fabriek een machine neer, er waren vroeger 10.000 mensen en nu maar 1.000. Maar vroeger waren die 10.000, dat was de helft van de economie. Nu is die 1.000... 5% 5% van de economie. Ja. En die andere 95% zitten nu in een langzame keten. Ja. Die nee, niet ja, snel dat verandert. Niet <laughs> ja. Nee,
0: ja, dus dat, zou dus dus kunnen, dat ja. is een van de verhalen.
1: Ja, een dat, het, dat die veranderingen eraan komen.
0: Ja.
1: Maar dat het moeilijker is. En dan ga je nadenken van waarom is dat zo moeilijk? Nou, langere termijn contracten op de winkelstraten. Arbeidscontracten die de verandering tegenhouden. Ja. Uh, maar ook ja. mensen die hun gewoontes niet snel willen veranderen. Ja, het ja. is natuurlijk veel duurder ja. om je zeep... Uh, in die winkel te kopen. Maar zolang de monopolist van de online marketing... zijn prijzen ja. niet nog verder omlaag gooit. Ja. Uh, nee, is... Dus wat kan dit versnellen? Bijvoorbeeld concurrentie in die online markten. Ja. Een paar stevige concurrenten van Amazon. Ja. Zouden deze verandering ineens een vloed kunnen laten toenemen. Ja, dat is echt waar. De OESO, die zegt...
0: het is een heel groot verschil... als het over groei gaat... het verschil tussen grote bedrijven... en de rest dus inderdaad... hele grote bedrijven als Amazon... en nog een aantal... die zorgen voor de echte groei... en niet die honderdduizenden... hele leuke, kleine
1: bedrijven. Nee, en dat is dus het... en, en... uh, nou ja, dat is een van mijn najo's die dat ozo rapport heeft geschreven. Dus ik, ben er heel, ik vind het heel leuk. Nou, maar, ja, dat is, ja. ben ik ben heel trots op die jongen. Die ja, heeft. Dus dat ja. is eentje waarvan ik denk, hey, ik zeg. heb me aangespoord om iets leuks ja, te doen. En die, heeft, en die heeft iets gevonden en het wordt, door, uh, door nu, door, genoemd. Door, het wordt nu genoemd. Ja, nee, dat is okay. ook wel, um, de reden dat het gemiddelde nog laag is, is omdat die top 5% die groeit, maar die onderste 95% niet. Nee. En dan is de vraag van waarom niet. Nou, één is omdat... Of die top moet die markten gaan overnemen, of er moeten anderen bij die grotere komen. Dus ja. als je vraagt van waarom gaat het proces van het gebruiken van die betere technologieën niet sneller, dan ja. is het of Amazon die houdt de concurrenten tegen, of er zijn andere dingen die tegenhouden dat er nieuwe concurrenten komen. Ja. En wat zijn die, kunnen die andere dingen zijn? Want... Nou ja, dan moet je gaan kijken. Uh, dat zou kunnen zijn uh, in Europa betalingssystemen, ja. Die, niet, die, niet, die in elk land anders zijn, of uh, uh, productlabeling die in 17 talen moet gebeuren, of uh, ja. bepaalde uh, lullig iets lulligs als venstertijden in een stad. Wanneer mag een vrachtauto de stad in? Ja. Dat dat ja. tegenhoudt. Nee, dat, dat, dat
0: is heel grappig dat je dat noemt, want het lijkt dus inderdaad iets heel kleins lulligs, maar dat kan,
1: als je dat uitrekent op grote schaal, heel ja. zelfs doorslaggevend zijn. Ja. Dus het zijn op, men is dus op zoek. Een van, de, een van de paden van waarom is gemeten groei nu niet hoog, heeft dus met dit transitiepad te maken. We weten dat de beste bedrijven ja. fantastisch efficiënt zijn en wellicht dat Amazon echt voor de helft van de prijs kan leveren. Maar waarom zouden ze, want concurrenten... Ze moeten alleen maar een klein beetje goedkoper zijn dan de ja. concurrent.
0: Toch is het lastig, dit is, dit is heel belangrijk ja. zo'n analyse... maar toch is het lastig dat we dan niet precies weten hoe je tot meer groei zou kunnen komen. Dus echt een groei, serieuze groeiversnelling, een ja. groeisput. Er zijn ook mensen die zeggen, het, het ene het is of helemaal niet nodig... daar komen we in ideologie terecht... of mensen die zeggen, nou het, het gaat mooi zoals het nu gaat. Want ja. net zoals jij eigenlijk het begin van dit gesprek zei... nou geen
1: productiviteitsgroei, het is niet veel, maar het is nog ja. behoorlijk. Nee, het kan, nou, het kan veel sneller en veel sneller betekent toch... Als het 5% per jaar is, ja, dan hoef ik volgend ja. jaar 2 uur minder te werken. Of ik kan 5% meer salaris, ja. maar ik kan ook gewoon... Je kan kiezen. Maar je een keuze. je hebt
0: een keuze, iets wat jij leuk vindt, je gaan doen. Nou,
1: en dan de mensen die, die tegen groei zijn, die hebben vaak, nou, vaak gelijk, omdat groei niet juist gemeten wordt. Dus als ik kijk naar een veld met aardappels en er worden... Per, per hectare komen er zoveel kilogram aardappelen uit... en ik ga nu met technologie verbeteren... dat ik er twee keer zoveel uit kan krijgen... per hectare en per gewerkt uur... Ja. dan denk je, geweldig. Behalve, als ik nu dat gedaan heb... door bestrijdingsmiddelen in het veld te steken... waardoor het over drie jaar niet meer kan produceren... Ja. dan heb ik dus die productiviteitsgroei niet goed gemeten. Nee, is, dus je ja. moet wel zorgen dat die productiviteitsgroei... gemeten wordt in een, in een duurbare zin. Zeker. En als mensen tegen groei zijn... zijn ze vaak omdat ze toch een beetje doorhebben dat wij met z'n allen het niet netjes genoeg boek houden. Ja. Nou, daar ben ik dan een voorstander van, ja, dan moeten we zorgen ja. dat, we, dat we wel die productiviteitsgroei juist meten. Ja. De vakbonden die zeggen, ja, productiviteits, productiviteitsgroei komt er niet mee, want dan kunnen mijn, mijn werknemers kunnen niet meer naar het toilet en kunnen geen ja. sigaretje meer roken. Ja. ja, dan is het geen productiviteitsgroei. Nee, als je het ja. krijgt door iemand ja. zo te ja. drukken, nee. het is pas productiviteitsgroei als ze meer produceren met dezelfde inzet. Ja, niet door af te knijpen. Niet door dat af te dus, dus, op de termijn. dus vaak denk ik dat de mensen die tegen groei zijn eigenlijk in hun hoofd hebben van dit creëert toch alleen maar meer ellende in de wereld, ja. meer vuilnis, meer. Ja. Dus je moet zorgen.
0: Dat is niet feitelijk, maar dat is een ideologie. Nee, maar
1: het kan feitelijk zijn omdat wij het inderdaad niet goed meten. Ja. Dus als, als we nu ineens het productiever vinden om alles in, flesjes te steken, in plastic flesjes te steken... en die plastic flesjes eindigen in een soep in de, in de zee... Ja. en we hebben geen geld gereserveerd om die zee op te ruimen of te vermijden dat het daar terechtkomt... Ja, dan is het geen productiviteitsgroei.
0: Nee. Dus duurzame groei mee... Duurzame, duurzame groei is sowieso heel belangrijk. is heel
1: belangrijk. Ja. En als we dat wellicht, als we dat beter gaan doen... Dat onze gemeten groei, dat is een debat, van als we dat goed gaan doen, dan blijkt dat we minder groei hebben. Maar soms kan het ook hand in hand gaan. Juist als bedrijven rekening gaan houden met het milieu, blijkt dat ze ook allemaal andere processen uh, gaan, gaan bekijken. En vaak komt productiviteitsgroei bij een bedrijf. Ook doordat ze met een nieuwe blik hun proces...
0: Uh, opnieuw inrichten. Dat heeft allemaal mee te maken. Maar dan nog blijven er mensen die zeggen, om vaak inderdaad ideologische redenen, uh, en andere dan jij nu noemt, waarom moeten we steeds groeien? Dat is helemaal niet nodig, want we hebben al genoeg. Hoef niet, uh, in plaats van drie keer, misschien willen we wel vier keer op vakantie, nog een derde auto erbij. Voor mij wordt het elektrisch. Allemaal niet nodig. Designer blauwe flauwekul, dat roepen
1: mensen. Ik heb het debat dan vaak net ietsje anders. Dat mensen zeggen, ja, groei... uh, meer meer auto's en meer meer hamburgers kun je niet eten. Dat klopt. Maar ook dan begrijpen ze niet echt wat groei is. Groei is de mogelijkheid om dingen te doen die mogelijkheden die je eerder niet had. Dus die mogelijkheden hoef je niet te benutten door meer Die kun je dus benutten. Dus de
0: multimiljonair die zegt, ja, je kunt maar één biefstukje per dag eten. Die heeft het niet begrepen. Want daar gaat het niet om.
1: Nou ja, het gaat erom. Die die kan wel nieuwe dingen doen die die, die, Die die hij zonder zijn miljoen miljoen niet kon doen, wellicht. Dus hopelijk hopelijk begrijpt hij wel wat hij aan het doen is. Nou,
0: dit gaat eigenlijk over, laten we zeggen, de de ouderwets linkse partijen. Die hadden het altijd over meer meer. En er moet niet meer komen. Dat is een zwaar moralistisch bedoeld.
1: Nou ja. Dan zou ik in in hoop zeggen, als het meer muziek is en meer vrije tijd en meer mooi voetbal en meer respect, eh, graag... Oké, okay, dus het gaat om wat je aan het meten bent ja. en wat het is dat we van elkaar doen. Als, wij, ja. als er nu uh, 20% van onze bevolking wordt ingezet om de rest van de bevolking te leren hoe we respectvol met elkaar moeten omgaan. Ja. En dat wordt een economisch product. Ja, geef mij er maar meer van. Goed, dan hebben we nog
0: met, uh, hebben we nog met, uh, met geopolitiek te maken. Ja. Ik probeer nog even. En uh, bij geopolitiek heb je bijvoorbeeld, uh, ik noem het uh, Google, en die kun, kan groot worden. Google zegt, dan hebben we wel China nodig, want er zijn 800 miljoen mensen, we moeten die markt op. En dat doen ze ook, proberen ze ook. Nou, desnoods zeggen ze dan, oké, als je dan wil dat je gewoon uh, bijvoorbeeld gegevens uh, koppelt aan uh, aan je telefoonnummer van de gebruiker. Ja, dat moet dan maar, want uh, nou ja, goed, uh, dat geven we dan maar op. Censuur, we zijn erop tegen, maar vooruit, maar we willen die groei in China. En dan zegt de oprichter Larry Page, hij heeft een oprichter van Google, die roept dan, uh, don't be evil. Zo ben ik begonnen, dat kan niet. Wie heeft hier
1: gelijk dan? Ja, dat, dat is... Dat is moeilijk te zeggen. Ik, ik, denk, ik zou hopen dat als ik zelf aan het hoofd zou staan van zo'n bedrijf... en als ik eerder had gezegd, do no evil... dat dit een grondprincipe was ja. die ik niet zou uh, weggooien omwille om van meer groei. Dan zeg ik, ja, daar doe ik het niet om. Ja. Maar ja. nu zijn er aandeelhouders en eigenlijk ja. heb je door naar de beurs te gaan... Heb je een, ben je een verplichting aangegaan met je aandeelhouders. Ja, zeker. En dat is een beetje, daar zitten ze nu in, dat ze wel ideologie, ideologisch ja. willen zijn. Dus dan maar, maar, uh, maar ze hebben zichzelf al eerder, die stap, ze, die, die, stap, die stap hebben ze eerder al genomen toen ze besloten om, ja. uh, om aandeelhouders te beloven, om hun groei te maximeren. Dus het is van
0: don't be evil door naar de beurs te gaan, met werd be evil.
1: Nou, Niet noodzakelijkerwijs, maar, maar, maar de beslissing ervan was toch wel een beetje meer van don't be evil unless it pays. Ja. ja, nee, dat is niet,
0: ja. Maar ja, dan nog. Je zegt, het is wel een markt van 800 miljoen ja.
1: mensen nou ja. zonder om te laten liggen. Het, en, en dan kun je ook zeggen van ja, als wij het niet doen, dan doen ze het zelf en dat ja. kan nog erger zijn. Ja. En dan zeggen filosofen weer, ja maar ja. wacht even, het gaat ja. om de onderliggende, waarden, en, ja, onderliggende, en de onderliggende waarden. waarden. Dat is wel heel pragmatisch ja. dit. Nee, dus... Ik denk dat een een fundamentele vraag die we met elkaar moeten delen... is het het geven van een rechtspersoon aan een bedrijf. Een bedrijf is een rechtspersoon, die heeft dus rechten en plichten. Maar een rechtspersoon kun je financieel straffen, maar niet moreel. Je kunt hem niet in een hok opsluiten. Je kunt hem niet royeren van de de voetbalclub of de hockeyclub. Uh, Eigenlijk zouden we dus uh, de bestuurders van zo'n bedrijf moeten royeren van de hockeyclub. Als ze zich niet meer meer conform de normen van de maatschappij... Gedragen. Ja. Ja. En dat hebben we opgegeven met, met onze anonieme vernootschappen. Ja. Uh, met aandeelhouderschap ja. hebben we die moraliteit uit het bedrijf gehaald. Maar hoe
0: zou je dat dan liefst anders willen zien? Want hoe kun je, dat, kun je dat op een eenvoudige manier terugdraaien? Als je dat zou zo willen.
1: Ik, ik, ik weet hier te weinig van. Maar ik heb, ik heb wel eens gesprekken nou ja, ook over, over de grondstofdata. Waar ja. we misschien aan toe komen. Maar ook nu gaat het dan over de moraliteit van onze bedrijvigheid. Dat hebben we expres die moraliteit hebben we eruit gehaald... met het bouwen van zo'n rechtpersoon. Ja. En, een, en, een, en een, uh, uh, een... een director van zo'n bedrijf... is niet hoofdelijk aansprakelijk voor... De, okay. en, en Misschien moet die verantwoordelijkheid... weer terug erin gestopt worden. Dat vertraagt een hoop groei. Want die naamloze vernootschappen hebben wel een hoop... goed gebracht. Die hebben een hoop, uh, een hoop risicovolle... activiteiten konden ondernomen worden. Omdat mensen gevrijwaard waren van de negatieve gevolgen van die, ja. van die risico's. Oh, ja. Maar gezamenlijk kunnen we profiteren ja. van het nemen van die risico's. Ja. Ja, ja, dus het is, maar daar kun je filosofisch een vraag over stellen. Dus in de toekomst, ik hoop dat die discussie weer eens terugkomt. Ik, het antwoord weet ik niet. Maar het is een afruil.
0: Antwoord weet je wel, dus Het gaat over want je, je, je preludeert het er al op, hè, over data. Laten we daarmee afsluiten. Want dat is toch een, een punt dat inderdaad ook besproken moet worden. Data is het nieuwe goud, dat is het grote cliché
1: van de laatste ja. jaren. Maar dat is niet voor niets een cliché geworden, ook een waarheid als een koe. Ja. Data is een productiemiddel geworden. Ja. Vroeger, hadden we, vroeger ja. was er menskracht, ja. was er menskracht en land. Toen ja. was het menskracht, land ja. en kapitaal. Ja. En nu is het eigenlijk menskracht en kapitaal en data. Ja. En... en ja, data is het nieuwe goud, dat is herbruikbaar, het kan in hele nieuwe omstandigheden ontgonnen worden, ja. in nieuwe samenstellingen kan dat weer waarde opleveren. Ja. Alleen het wordt gegenereerd niet door een persoon, het wordt vaak gegenereerd door een proces. Ja. Dus ik stap op een fiets en ik rijd daarheen, dan is in dat proces is er, zijn er gegevens gegenereerd. Ja. Nou, wie is dan de eigenaar? Is dat de straat? Is het mijn fiets? Of ben ik dat? Of is het degene die het registreert? Of degene die mijn abonnement van de telefoon heeft? Nog ingewikkelder, ik ga naar de huisarts... Ja. en de huisarts gaat met mij een gesprek aan van wat heb je? Die gegevens die komen in IBM Watson terecht ja. en die zegt je hebt dit... Ja. Oké, okay, ik ben erbij gebaat, want ik word genezen. De arts is erbij gebaat, want die heeft er iets nieuws geleerd en heeft een betere, uh, ja. be- beter zijn werk gedaan. En ondertussen heeft Watson forever after eigenaarschap van die gegevens die ja. hij volgend jaar ja. weer te gelden kan maken. Ja. Nou, wie is nu eigenaar? Is dat de huisarts? Ben ik dat? Of is dat Watson? Nee, dat is en nu is van, het heel dat... onduidelijk. Ja, ik, nee. eh, vaak is het niet eens juridisch van tevoren bekend, behalve waarschijnlijk heeft de arts al iets ondertekend dat Watson gewoon eigenaar is. Ja. En dat hebben we eigenlijk verkocht zonder te weten... Dus dan zijn het toch weer die juristen die je uiteindelijk bepalen? Uh, ja, het, dat het zie zijn het juristen. Fly. En nu komt die Europese wetgeving, die GDPR, die privacy-wetgeving... Ja. en die zet ja. daar wat perken bij. Die zegt, ja, ja Google, ja, economisch eigenaar, maar eigenlijk ja. is het jouw data... en voor je op privacy mag je het terugkrijgen. Ja.
0: Maar dit betekent, een een bekende hoogleraar, volgens mij heet Erik Bortelsman, die heeft dat een keer voorgesteld. Weet je wat je zou kunnen doen? Wij zijn ook eigenaar, in zekere zin. Wij consumenten bedoel ik dan. Dus geef ons ook een percentage van die data. Nou, geef ons ook een dat percentage. Zou dus
1: dat zou dus kunnen. Ja, maar dat is je... het alleen
0: maar een theoretische gedachte? Nee, is dat dus... alleen de gedachte nou ja, van wat dan geroepen wordt? Ja, dat is de hoogleraar, die, die zit er in zijn kamertje dat te bedenken. Maar dat kan niet in de praktijk. Ik heb er ook over, na. Nou, ik weet het niet precies natuurlijk. Ik ben daar nee. niet uh, slim genoeg voor, maar ik denk wel dat het zou kunnen. Een jurist kijkt
1: vaak naar de eigendom van, van wat is... Uh, technisch haalbaar en wat is, uh, wat is procesmatig fair? Ja, een econoom zegt van ja, we kunnen van alles afspreken, maar laten we een mechanisme afspreken voor die prijzen die ten goede komt aan de toekomstige samenwerking ja. en, en groei. Ja. En uh, net als met, met, met land wat overbegraasd wordt, je wilt niet dat land eigenlijk gezamenlijk eigendom is, want daar maak je er met z'n ja. allen een potje van. Ja. Het heeft meer zin om daar. Of een hek of iets te regelen, afspraken met elkaar van wie mag het wanneer gebruiken. Je wilt die eigendomsrechten helder hebben, ja. zodat je met z'n allen goed met dat middel om kan gaan. En maar dat eigenlijk wil de, de,
0: de discussie van de komende tijd, als het gaat over, over
1: data en over robots, moet wordt gaan, wie is eigenaar? Het moet, moet gaan over wie is eigenaar, wie wordt eigenaar van die processen, hoe beloon je op verschillende plekken die eigenaren om ja. te zorgen dat dit in de
0: toekomst. En wordt het dan toch weer uiteindelijk een ideologische discussie tussen ouderwets bijna, de ouderwetse termen links en rechts, of niet?
1: Nou ja, ik, denk het, Kun je los van ik denk wel dat het een discussie wordt van degene die nu de eigendomsrechten hebben. Ja. En degene ja. naar wie het toe zou moeten gaan om de ja. economie beter te laten draaien. Ja. Dus, dus in een zekere zin wordt het wat dat betreft dan een gevecht. En ik denk dat de huidige eigendom, wat zit bij, bij bijna monopolisten... Ja. Uh, dat dat niet een goede zaak is als we voorwaarts gaan. Dus ons, nee. ons systeem van elkaar reciprociteit kan nee. omvallen, omdat er één persoon gewoon aan de, de goud gaat Maar wie, zit. wie zou dan die monopolisten kunnen tegenhouden? Nou, dat is hetzelfde geldt ook aan monopolisten. Nou, daar moeten, hebben, we, de, daar, daar hebben wij in Europa de mededingingsautoriteit, uh, de, 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 de DG Mededing, in de VS is de antitrust rule. Dus wij met z'n allen kunnen de politiek aansporen. Om daar gebruik van te maken. Het probleem is, we weten nog niet precies hoe we dat moeten nee. doen. Dus de economen nee, dus. hebben het nog niet en de juristen nee. samen hebben nog niet uitgevlogen Wat is het juiste model? Nee. Dus het eerste, wat moet gebeuren, is een goed model voor eigenaarschap van data. Om te zorgen dat, dat het gecreëerd wordt en hergebruikt kan worden.
0: Maar het model waarin de consument letterlijk mee profiteert. Dus, dus niet alleen de consument, maar een, een studeerkamer. Ja, nee, de consument eh, model. moet mee pro-
1: profiteren. De werknemer, de consument en, en de eigenaar van de, de, de data. Ja. Ja. Met z'n allen moeten we mee profiteren. Anders houdt dat circuit op. Oké, okay, hartelijk
0: dank voor dit gesprek. We zullen het zien. Erik Wortelsman, hou Economie.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel.